0: Vil Kristelig Folkeparti gå til Høyre eller til Arbeiderpartiet? Kan Venstre kaste en regjering som ligner på den de akkurat har samarbeidet med? Hvorfor gjør Senterpartiet det så bra for tiden, og blir det et problem for Fremskrittspartiet? Stortingsvalget i år tegner til å bli fullt av åpne spørsmål, og vi skal ta dem for oss i denne spesialutgaven av Dagsnytt 18. Velkommen i studio i dag, Ugo Fermarello, og vi har med oss to politiske kommentatorer gjennom hele programmet. Politisk redaktør i adresseavisen, Tone Sofie Aglund, hei. hei. Og politisk kommentator i NRK, Lars Nerud Sand. Velkommen. Takk. Tone Sofie Aglund, hva blir det mest spennende for deg i årets valgkamp?
1: Nei, det blir jo interessant å se om Senterpartiet sin framgang holder seg. Det blir interessant å se om Venstre og SV klarer sperregrenser. Og så er jeg også spent på om hvilke saker som vil prege valgkampen. Jeg opplever at det er veldig åpent, og i tillegg så er det også veldig åpent hvilke partier som vil samarbeide med hvem.
0: Kanskje vi får noen svar i løpet av denne timen, Lars-Nerussan? Det er mest spennende for deg.
2: Det er veldig vi ikke har to avklarte regjeringsalternativer, eller egentlig ikke ett heller. Jeg er spennende på hvordan forsvar og utenrikspolitikken slår in i denne valkampen kanskje mer enn vi har vært vant til ved de siste norske valgene. Så jeg er enig med Aglen i at situasjonen rundt sperregrenser og det at vi kanskje får et veldig fragmentert nyhetsbilde og politisk debatt, gjør denne valgkampen kanskje mer uoversiktlig enn vi er vant til.
0: Vi skal begynne med å møte Senterpartiets leder og en av FRP-toppene. Er det liket strekk mellom dem?
2: Det er jo traditionellt mot maktspartier. Og det er jo kanskje det som er Senterpartiets suksess akkurat nå. Det er det som har pleidet å være FRP-sukksess, men de skal jo inn i en valgkamp, eller en stortingsvalgkamp for første gang, som maktparti.
0: Hva skal vi lytte etter når vi hører topper fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet?
1: Det to partier som har ganske like velgegrupper. Det er veldig mannsdominerte velgere. De er de mest kritiske til innvandring. Blant velgerne sine er det jo veldig like på det at de er kritisk til byråkrati, forvaltning, vil ha folket bestemme mest mulig selv, har råderett. Og jeg synes jeg har sett en dregning av at Senterpartiet har tatt litt mer sånn FRP-saker, mer opptatt av bil og sånne ting nå som FRP er i regjering, og ikke får vær så ellevil som de Kanskje ville vært i komposisjonen.
0: Vi får høre. Senterpartiet vil bli større enn Fremskrittspartiet i årets valg. Det ønsker de i hvert fall, altså. Og mens Fremskrittspartiet lenger hevdet at det er de som er partiet for folk flest, sier Senterpartiet at det er de som skal ta hele Norge i bruk. Trygve Slagsvold Vedum, i Senterpartiet, med målet om å bli større enn FRP, signaliserer du også hvem som er din politiske hovedmotstander?
3: Vi er opptatt av politikkens innhold, og det vi har vært tydelige på over tid er at vi mener at den sentraliseringen som nå skjer tar Norge i feil retning. Vi har tro på, på nærhet og et samfunn med små forskjeller, ikke den sentraliseringspolitikken som FRP og Høyre nå står i spissen for.
0: Hvorfor vil du bli større enn Fremskrittspartiet?
3: Jo, fordi de har vært den fremste eksponenten nettopp for den här sentraliseringen og forskjellstårige som vi nå ser. Vi tror det skaper et kaldere samfunn. Vi tror det er viktig med nærhet. Og den stordrysttenkningen som nå Fremskrittspartiet har gjort sett til talspersoner for støter spesielt eldre, folk som har extra behov ut av samfunnet. Vi bør heller ha tjenest ennært der man bor og kunne se enkeltindividene.
0: Harald Tom Nesvik, før du får ordet så vil han ha å introdusere deg i Fremskrittspartiet. Dere står for centralisering og et kaldere samfunn.
4: Nej och det är det som är så trist med at Trygg vi nu har brukt relativt lang tid och provat att skapa ett bilde som inte är riktig. Jag har väldigt stor sans på Trygg. Trygg är en flink politiker och vi har vært kollega i flera år. Eh och eh, så får vi sitt sista eh, val så hade jag Trygg vås att mål om vem som skulle bli det störste partiet og det koste gjorde at det köpte med en flaske vin och så så sånn att det är hyggligt. Men oavsett eh, nej vi fører nettopp en politik som ikke er sentralistisk, fordi vi skal i gang med en, en nærpolitireform som, som skal skape politi ute der folk bor. Vi har ført en kommunepolitikk og en økonomisk politikk for kommunene som gjør at kommunesektoren nu har bedre ramme enn Trygve Slagsvold Vedum satt i regjering. Vi har gjort en landbrukspolitikk som gjør faktisk at mens Trygve Slagsvold Vedum så fikk vi altså 47 prosent færre bønder i dette landet, med heltidsbønder, men under dine regjeringer så har det økt. Når Trygve Slagsvold Vedum satt i regjering, så la ned på fire sykehus altså ute der folk bor mens innen dine regjeringer som en vi nasjonal- og helseplan som viser at vi skal ta vare på lokalsykehus og ute der folk Så det er jo nettopp det trevlig slags problem å ta som sånn feil, fordi at rett og slett han har ikke i saken, men å prøve å skape en virkelighet som vi ser her.
3: Ved du? Ja, men det som er FN og Høyres store utfordringer er at jeg på en del det jeg vil kalle en nytale. For eksempel på politi, da, som de sier at nå, nå satser vi på nærpolitiet, men så opplever vi alle folk når det kommer til stykket at det skal legges ned over 120 tjenestesteder flere lokalsykehus har blitt lagt ned i denne perioden. Man har opplevd en vridning i inntektsfordeling mellom kommunene, som gjør at man har tappet ressurser for mange av de små kommunene man opplever på NAV, og man skal sentralisere NAV, man opplever på skattetatt, universitet, høyskoler, sektor, sekt sektor skal sentraliseres, og det blir, og det er ikke, det er ikke, det er ikke vi som har man, gått i fakultog, man, i det er folk som jo, har gått man, i fakultog, man, det, er ikke, det er ikke flere tusen senterpartister.
4: Uh, det, da, jeg skal det, la deg for å snakke, du har sikkert så mye å si. Ja, det har sikkert du også, derfor skal vi prøve å å gå litt på rundgang. Eh, og, og, det, og det er det som er poenget at du, du har lært inn litt sånn som, du har følt litt sånn som eh, Jonas Garstøre hadde, du har lært inn en lekse, og derfor så må vi prøve å analysere tannendighet til et nivå eh, du snakket om sykehus, nedleggelse av sykehus. ja, når du satt i regjering hvor mange sykehus la dere ned? vi la ner
3: ned sykehus steds, Nå, dere,
4: steds... la, dere la ned fire, Flore ja. la dere ned Larvik Stensby, Moss, som du ikke la faktisk ned i din regjensperiode. Men jeg får stille deg et spørsmål, for at du er veldig flink til å komme med masse påstander, men når vi går ned på detaljer, så vil jeg gjerne ha et par svar. Hvor mange heittidsbønder under ditt skifre når du var landbruksminister, hvor mange heittidsbønder forsvant når du satt som landbruksminister?
3: Og det tallet husker jeg ikke. Vi ser at det kommer men, noen tall her. Men, 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 Hæ, men, 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 kan jeg bryte inn? Ja. Ja, eh,
0: Aftenposten hadde for et par uker siden tall over sentraliseringen som foregikk i den tiden dere satt i, i regjering, også fra 2005 til 2013. 9000 færre gårdsbruk, 15000 færre kyr, 336 færre grunnskoler. Er dette en utvikling? som skjer kanskje helt uavhengig av hvem som sitter i regjeringen. For det satt jo der da dette skjedde.
3: Det som er helt nytt nå er at man centraliseres på absolutt alle områder. Regjeringen har valgt som sin strategi. De kaller det robusthet, men de bygger Norge ned. Så det er ikke bare på ett område, de gjør det på absolutt alle områder. Og for å ta landbruk, for eksempel... Vi, vi, men
0: for å ta disse tallene, viser ikke de tallene at selv om dere sitter så er det ikke det en
3: garantist for at utviklingen
0: mot ett mer sentralisert samfunn kan snus?
3: Det er ingen tvil om at vi hadde ønsket at det hadde enda større rednerslagskraft, men poen det er jo at nå er du jo en villapolitikk fra regjeringen på absolut alle områder å sentralisere. Men så kaller de det bare nær, for det høres det så mye finere ut. For eksempel på politiet, det er jo ingen tvil om at dere politiet i en voldsom kraft, eller det dere gjør nå med heimevernet. Når de bygger ned heimevernets områdesstruktur i hele Norge, når dere legger ned sjøheimevernet, så blir det mindre lokal beredskap. Ikke mer. Og det har de gjort et bevisst valg på, derfor er det bare tør å stå for det, være ærlig på det, at det er det
4: dere ønsker. Men da må jeg få lov reducerat rocka bevillningarna till hemvärn i perioden dere, med 289 miljoner kronor. Varför låt dock inne eh det tog det ner 13 distrikt til 11 distrikt? Varför låt dock inne insatsstyrkarna hemvärnet under HV16? Det gjorde det regering. Det var ju också landbygden som reducerade hemvärna. Antal soldater, antal distrikt, antal kronor reducerade det regering. Så, så du, du må jo prøve å forholde deg til virkeligheten, så det er jo ikke riktig det du sier. Og når det gjelder syk, en tar denne politireformen. Nå har vi nettopp fått tildelingsbrevet ut i distrikten av hvor mange politier som skal komme. I mitt distrikt, når du satt i regjering, så hadde vi altså en polititjenestmann per tusen bygger. Målet skal være to. Nå får man tilført 10 prosent økning bare nå i år til det distriktet. Så det er distrikt som du nedprioriterte. I det distriktet du selv bor i, altså innen Røstlandet, så får man over 60 nye stillinger så sånn. Netto får få ut der folk bor. Og det er det som, det er jo ikke som rykker ut. Og der er det jo en reell det jo uenighet
0: med hvordan, når dere sier at vi sitter i regjeringen med Arbeiderpartiet, som har gått med på denne politireformen, og har gått med på mange av disse store uh, reformene, blir det ikke vanskelig å få gjennomslag for den politikken du
3: taler for? Men det er folk som avgjør det. Avgjør det. Vi bare si, hva vi mener er rett, hvilke verdier vi mener skal styre Norge. Og så er det folk i valg som da avgjør om Senterpartiet blir storparti eller liteparti, om FRP blir storparti eller liteparti. Tar Nesvik
0: feil i de, de påstandene som kommer nå?
3: Ja, det er jo ingen tvil om at vi har, et helt, vi har hatt en helt annen tilnærming i sak etter sak. For eksempel heimevernet, så var vi tydelige på i forrige regjering, og vi har tydelige på det nå, at vi mener å ha en områdesstruktur på 45 000, så vi i vårt landsmøte har sagt at det bør opp til 50 000, men dere går motsatt vei. Dere, dere gjør jo det, for regjeringen vet at det det man gjør. Og du, og du kan jo reise rundt i Norge og møte HV-offiseren og spørre, er det sånn at det bygges opp nå, eller bygges det ned? Og det er problemet til FRP, at de har en retorik i radiostudio, som de som har politiuniformen på ikke kjenner seg i. De som har hoveduniformen på kjenner seg ikke igjen i den. Det er fakultog rundt omkring hele tror jeg vi må, høy, må, høy, må
0: invitere til så... egne debatter om hver av disse høy, men, reformene et, høy, et, har hatt om nødvendig. Jeg
4: har det du ser til dere antalldistriktene og ikke satt i ring? Altså, vi... Er det du ser til dere fra 13 til 11? Er
0: det hjemmeværende det de snakker om? Hjemmeværende,
4: eller gjorde dere det? Altså,
3: Hovner 8 ble
4: slått sammen Nei, til område Nei, vi gikk fra 13 til 11 Jeg tror vi
0: lar de detaljene ligge, og så spør jeg deg Harald Tom Nesvik ja. i Fremskrittspartiet ja. Hvem av dere er partiet for Folkfest?
4: Det er Fremskrittspartiet og det for fordi at vi tar folk på alvor mens Senterpartiet har vist gjennom praktisk politikk at den faktisk har stått for den største sentraliseringen innenfor dette systemet Men står ikke ser dere
0: også at... for sentralisering? Nei, vi
4: gjør ikke det, for vi ønsker å bruke ressursene ute der folk bor Derfor så vil, har vi levert en nasjonal helse- og sykehusplan som skal ta vare på lokalsykehusene, men som tryggvis slagsvalgverdingslatergjering, så lar de ned fire akutsykehus. Hvem av dere er eh... for folk flest?
3: Altså vi må bare si det vi mener, og FRP har prioritert at det femte rikeste i Norge har fått en milliard kroner i skattekutt, de økte avgiftene på drivstoff mer på ett år enn gjorde på åtte ryggrønne år, så de har helt bevisst prioritert de som mest fra før, mens vanlige folk som tenker en bil har opplevd det motsatte, pennerne har motsatte, så det er ingen tvil om at FRP har prioritert de som er de mest velbeslåtte sponsorene til dagens regjering, å, og vi mener det er en feil, for den for den den feil kurs. For å snakke litt om politikkens
0: vesen, ikke alle enkelsakene. Nei, men han kan, kan om, ja. ikke
4: få lov å sitte foreslo sitt budsjett for i fjor og øke bensinangiften med 29 øre. Gjorde dere det? Gjorde dere ikke seg i budsjettet? Demoguenos
3: läsebeskedet en gång ja, det... till Harald Omnesvik för när du ser när du ser 29 kr. Men når du ser det beskedet så ser att vi också drar det ner så det vart ingen utslapp på pumpapriset det är bara läst en endel för det det ska driva en skrämsel men vi också hade vi åtta års erfaring og Erna Solberg och Siv Jensen stod på presskonferens för Jul och skröta att de hade ökt avgiften mer på ett år än åtta rögröna det är er Erna Solbergs ord och jag syns att det är väldigt rart att Fräskepartiet brukar det sin skrytekampanj för de lovade av prata motsatte det, vi, det, det
0: problem for dere i Fremskrittspartiet når dere skal drive valgkamp at der har sittet til regjering nå i en hel periode og at dere ikke lenger blir alternativet til makten? At dere må det, det, ha stått inne for en mengde ting som kanskje ikke alle er populære, selv ikke det, det hos dine velgere?
4: Det lettest å sitte i opposisjon. Vi har 40 års erfaring fra opposisjon. Det tror vi alle sammen må bare ta innover oss, at det er lettere å, å drive politikk i opposisjon enn i posisjon. Fordi at når du sitter i posisjon og du skal ut i et valg, så blir du målt på de faktiske tingene som har skjedd i siste perioden som du har satt det. det er litt lettere å sitte i opposisjon, for da blir du ikke målt på de samme resultatene, men utifra hva som du lover. Den erfaringen har Tryggvin fra sine år, og det er jo nettopp det som er hele poenget, men det som er det fine må å sitte i posisjonen, at vi nå faktisk kan vise resultater. Vi har fjernarvargifter for folk som jeg tror ingen kommer til å gjeninnføre. Vi har det største løftet innenfor infrastruktur som noen regjering har laget dem i, i moderne tid, netto for å skape innsats ut til der folk bor.
0: Ja, og dette har vi jo hørt nå, også gjennom fire år, så derfor ja. er det siste året gå til deg tryggslagsforveddom. Det er lettest for deg som sitter i opposisjon for å ja. Men nå, når det er Kommer oss... det til å reversere av dette her?
3: Ja, selvfølgelig kommer det til en del ting som vi synes er uklokt. Og når det er ferie nå, så att folks fråga då det lokala i Heimvärnen byggs det upp eller byggs det ner kan spörda det lokale politi byggs det upp eller byggs det ner och problemet för Franska partiet är att retoriken en ting men innehållet är något annat och folk verkar nog bakom att det centraliseras och vi satsar på storlift og vi satsar på närhet och det får folk ta ett ställning till i valet i september.
4: Det är så att och det snackar ju trygg av erfarenhet som altså har suttit i den det parti som suttit i reger som har infört nok EU-direktiv alltså 3178 direktiv. Jag tror vi måste inte för vi kommer in på
0: en replikväxling där och så tack för Nærheten her, Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, og Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. Ja, Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen, du er med oss sammen med Lars Nøru Sand, politiske kommentator, gjennom denne timen i Dagsendaten. Ja, hva, hva fikk de ut av dette?
1: Nei, det blir mye ord mot ord og litt sånn kamp om troverdigheten, for det er jo en utfordring også for Senterpartiet at selv om de er opptatt av distrikt og har høy troverdighet, så fortsetter sentraliseringen også med Senterpartiet i regjering, og det er en utfordring for dem da, men troverdigheten er høy.
2: Men det er jo et utslag av at når disse partiene slåss om mange av de samme velgerne, så er det ekstra viktig å fremstå og troverdige. Og for FFP så er det klart at mange av de vedtakene regjeringen har gjort ikke nødvendigvis har vært FAPs primære ønske. For Senterpartiet så er det sånn at mye av den utviklingen som skjedde i de åtte rødgrønne årene skjedde på tross av og ikke på grunn av hva Senterpartiet kjempet for. Og mange av de trendene er trender som ikke nødvendigvis politikerne kan påvirke helt. Eh och men så andra ting är är självförligen som som VDM kunde gjort mer med eller Centerpartiet kunde gjort mer med i de de röda men det att at eh by mot land blir en en central axel också framåt valet, det tror jag Centerpartiets framgång vill vill föra till utansett.
0: Blir by och land en central axel? Som du ser det.
1: Ja, jeg tror nok det vil fortsette, for de her reformene er på en så omfattende, men jeg tror nok at andre spørsmål vil dominere mer i valkampen. og det vil bli utfordrende på det, for de har mye mindre troverdighet til helse, skole, økonomi, og det som veldig ofte blir de virkelig store valgkampstakene.
0: Men hvilken maktfaktor blir de, blir de i politikken?
1: Nei, nå viser det jo at de har fått uh, veldig mye oppmerksomhet, både fra media og ikke minst fra andre partier. Og det at Høyre så tydelig går ut mot uh, Senterpartiet har jo ført til at Arbeiderpartiet har kommet enda mer i skyggen og fremstår veldig defensivt, så de har absolutt klart å, å sette farge på den här tidlige valgkampen. Så får vi se om det vedvarer eller om det blir en litt sånn slitage-effekt.
0: For et par uker siden kom det en anklage fra KrF-leder Knut Ariel Harreide. Senterpartiet ødelegger for sentrum når de stenger døren for å samarbeide med Høyre. Ha, har de stengt døren? Hvem har de ødelagt for eventuelt?
2: altså Senterpartiet er et helt selvfølgelig parti eh, på rødgrønt side i den forstand at det er vanskelig å se for seg noe annet eh, enn at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil samarbeide etter, etter valget det, det er helt klart eh, men det gjør jo da at Senterpartiet er ett parti som Arbeiderpartiet ikke kommer utenom, og det gjør at jo større Senterpartiet blir jo med større maktfaktor vil de bli i norsk politikk og derfor så er det eh, spennende hva de eh, gjør og hvordan de eh, utvikler sig in i i dette valgåret. Og så er det jo også en, en effekt at Senterpartiet og og, eller FRP får egentlig smake sin egen medicin ved at det som nå skjer er at alle angriper Senterpartiet og da er Senterpartiet mer i vinden. Fordi uansett hvilket annet parti som har landsmøte så er Senterpartiets navn nevnt. Og dette husker FRP veldig godt fra sin, sin tid når de tidligvis også var større enn høyre. Nettopp det at når alle partier angriper deg så er det jo en ganske heldig situasjon de alle politikere drømmer om å være et mittpunkt i en valgkamp. Uh, og det er det uh, som Vedum har opplevd, i hvert fall ved inngangen til dette året.
0: Og, og sånn har vel Nesvike rett i det vi hørte at det er lettere å være i opposisjonen i posisjonen? I en valgkamp, det
1: det i hvert fall. I er det jo en stor fordel. Og vi ser jo også det med et eierskapet i sakene og sånne ting har en tendens til å om og miste litt tråverdighet gjennom å sitte i regjering. Men,
0: men vil er den døren helt lukket mot Høyre og sentrum
1: KrF? Nei, Senterpartiet har jo bygd hele sin framgang nå på motstand mot regjeringen og regjeringens reformer. Så å gå til valg på åpning mot Høyre ville vært veldig rart, men er det et parti som har en evne da, til å sno seg og finne løsninger, så er det jo Senterpartiet, så jeg ville kanskje aldri sagt aldri akkurat i det spørsmålet.
0: Og da det jo sånn at når vi snakker om meningsmålinger, som vi skal gjøre nå i denne spesialutgaven i Dagsindaten, så nevner vi igjen Senterpartiet. Fordi det ligger an til bli den store valgvinneren blant partiene på noen målinger, faller venstre, derimot under sperregrensen som er på 4 men her må vi være veldig skeptiske. Meningsmålingene har feilet før, ikke minst ga den store sjanser til hun som ikke vant presidentvalget i USA, og Johannes Berg, forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Allerede så florerer da meningsmålinger og prognoser. Kan vi stole på dem?
5: Ja, det er i hvert fall grunn til å stille det spørsmålet jeg den historien du beskrev med Trump i USA og Brexit i Storbritannien og også det forrige parlamentsvalget i Storbritannia, hvor meningsmålingene er bommet betydlig. Så, så meningsmålinger er, har mange utfordringer, for eksempel med representativitet rett og slett, det å få tak i alle grupper av velgere som gjør at det kan være problemer det kan være systematiske skjevheter men hvis jeg skal konkludere så vil jeg jo likevel si at målinger i det store og hele er til å stole på det er, Men de spriker jo
0: ganske mye og feilmarginen ja. er opp mot 4% betyr det en variation under 4% behøver egentlig ikke ta hensyn til?
5: Ja, det, det er egentlig riktig altså sånn at når et parti går frem med en halv prosent poeng på en meningsmåling så er ikke det noe man bør ta spesielt alvorlig. Det er først når man har sett en endring over lengre tid eller at det er større, større endringer i mange målinger at man kan ta en sånn endring seriøst. Så målinger bør tolkes med, med en viss forsiktighet da
0: du som har forsket på stortingsvalg gjennom tidene, de endringene vi ser nå, er de, er de enestående? Ikke enestående. Altså det at partier sånn som Senterpartiet
5: vokser på omvalgningene, det har man sett tidligere, ikke minst med, med Senterpartiet, når man diskuterte EU på 1990-tallet. Så endringer av den typen er ikke, ikke enestående. Men, men eh, hvis man lurer på om, om man kan stole på den endringen som har skjedd for Senterpartiet. Ja, er det en siden... reell medgang for Senterpartiet? Mm, nettopp. Jeg, jeg tro at det er en reell endring, fordi man ser den endringen i såpass mange målinger. Samtidig det er en det en del av endringene utenfor eh, hele marginen, så det er endringer man, man kan stole
0: på For deg som, som forsker nå skal vi snart spørre journalisten her, men hva er det godt for? Hva tjener meningsmålingene til? Ja, meningsmålinger vil jeg si er et helt unikt
5: instrument som kan si noe generelt om befolkningen. Eh, altså vi kan intervjue 1000 personer eh, og få vite noe om hva hele befolkningen i Norge mener. Det finnes ikke noe andre instrument som kan brukes eller andre målemetoder som kan brukes for å oppnå det samme. Så, så meningsmålinger både når det gjelder politikk og så andre eh, forhold er, er veldig nyttige.
0: Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK. Hvordan bruker partiene disse
2: tallene? De følger jo med dette veldig nøye selvfølgelig. Flere av de største partiene tar også opp sine egne målinger for å få fullstendig tilgang til bakgrunnstall for å kunne følge utviklingen nøye fra, fra måned til måned og bryte det litt ned, mer ned både geografisk og på, på befolkningsgrupper og sånn utover det, den vanlige presentasjonen man ser i, ser i aviser og på TV. Så dette er viktig for, for partiene, men det er klart som alle partiledere og andre sier til det kjedsommelig, så er det jo bare en måling hvert fjerde år som, som virkelig gjelder.
0: Påvirker det politikken og, og oppførselen?
1: Ja, og denne Senterparti-framgangen er jo og all oppmerksomhetene rundt det er jo et åpenbart eksempel på at det påvirker både politikerne og sakerne, og ikke minst oss i media. Men jeg mener jo kanskje at vi i medier har vært ganske lemfeldige med bruk av meningsmålinger i mange år. I adressavisen har vi vært litt sånn bevisst på å tone det litt ned, for jeg tror det har vært litt for liten kunnskap. Vi har brukt det litt for sånn overfladisk, til å, som det kanskje ikke har vært grunnlag for, og det som jeg også er litt kritisk til er at det tar mye fokus bort fra sakene i politikken
0: vilke retningslinjer er det er det men det er fristende for en kommentator å kaste seg over med det analytiske sinnet på på en måling da.
2: Ja, men da skal man også bruke de tallene man har uten, med mer klokskap på si både når det gjelder både mann kommentere utvikling fra en måned til en annen, kanskje heller se over lengre tid. Man skal vite om man har holde punkt i i de analyser man gjør, i mer enn kanskje en enkelt måling, og så videre. Så men mener det er fullt mulig å bruke det som et analytisk verktøy, eh, og, også med, med, holdt jeg på å si, høyere intensitet enn det forskningen tilater. Eh, men man må selvfølgelig ikke gjøre alt til et overskriftspoeng, eh, før man er, er sikker i, i hva man eh, faktisk forteller. Men det, jeg tror også i NRK så gjør vi, eh, gjør vi grunde vurderinger om hvordan vi vi vinkler og, og presenterer målinger. Jeg tror det er enig med i at det er større bevissthet i det, i hvert fall hos oss og i flere andre redaksjoner nå, enn for, for bare få år siden.
0: Johannes Berg, ja. hva, hva synes du når du leser målingene omtatt? Hvilke tanker gjør det deg? Ja, av og til det,
5: gjør jeg med den tanken at det er fornuftige ting som blir sagt, men av og til så overdriver man endringer. Og, og det ligger vel litt i sakens natur at mediene bruker ganske mye penger på disse målingene. Og når man først har brukt mye penger på å gjennomføre en måling, så er det også ønskelig å liksom skape en overskrift eller skape en, en, en sak ut av det. Men hva har du å si at det er færre og færre som deltar? Hvor mange er det som svarer på disse målingene? Ja, det er jo færre og færre som deltar. Det er jo helt riktig, Meningsmålingsbyråene oppgir jo en nøyaktig hvor stor andel som har svart på, på de målingene, men det jeg har hørt av, av tallet er det kanske bare 5% av de man har kontaktet eller de man har forsøkt å kontakte har svart på en måling av den typen. Og det är klart att da er jo potensialet for skjevheter ganske stort. Og det kan fort være sånn som man fant ut i Storbritannia for eksempel, at det er enkelte sosiale grupper som ikke svarer på meningsmålinger, og som dermed er, ikke blir en del av, av tallgrunnlaget. Vet du noe om den? Thank mm -hmm. you hvem det eventuelt er. Ja, det vet vi ganske mye om altså, hvis man ser på utdanningsnivå for eksempel, så er det altså folk uten høyere utdanning eh, svarer i liten grad på meningsmålinger. Unge folk svarer i liten grad. Og det betyr jo ikke så mye hvis de stemmer akkurat som befolkningen for øvrig. Men hvis den gruppen plutselig mobiliserer politisk sånn som med Trump i USA, hvor folk som jobbet i industrien, som ikke har høyere utdanning, som har manuelle yrker, plutselig blir en väldigt politisk aktiv gruppe, så blir ikke det fanget opp av målingene, og dermed med. en skjevhet som kanskje alltid har vært der blir plutselig viktig politisk og men så fanges den ikke opp av, av målingene.
0: Men er det, som politikerne sier, en måling som teller. Det blir da 11. september i år, valgdagen. Hvor godt stemmer da resultatene med med valget som regel. Ja, i, I Norge så stemmer det jo rimelig
5: godt hvis man går tilbake i tid og ser på hvordan målingene så ut frem mot et stortingsvalg, så, så stemmer det rimelig godt. Men eh, vi vet jo for eksempel at vi har denne sperregrensen på 4% for små partier, eh, og vi, hvis no, mange partier ligger rundt 4%, så, så vil det ha mye å si om de bikker over eller under for sammensetningen av Stortinget. Så, så selv om prosentvis så kan det at målingene treffer brukbart, så kan det likevel eh, ikke
0: treffe når det gjelder sammensetningen av mm. Vi skal snart treffe stortingsfolk fra både Høyre og Arbeiderpartiet. Hvordan går det med de store partiene, de, de tradisjonelt store partiene? Men generelt sett, ja, hvis man ser rundt
5: i verden, så går det jo nedover med sosialdemokratiske partier for eksempel. Så, og de små populistiske alternativene som har dukket opp i mange land har jo gjort det bra i det siste. Så for små partier så skulle det være bedre utsikter enn på lenge, kan man
0: si. Vi ska møte noen av dem også. Takk skal du ha, Johannes Berg, forsker ved Institutt for Tone Sofie Agden, politisk redaktør i Adresseavisen, og Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, blir sittende her og hører på de to neste politikerne og gjennom denne spesialutgaven av Dagsnyttatten, hvor vi altså snakker om stortingsvalget som venter oss til høsten. Arbeiderpartiet. Og Høyre. De to største partiene, 30,8 prosent og 26,8 i siste valg. Ingen regering er tenkelig uten dem. Og for å høre hvordan de ser for seg stortingsvalget, har vi valt oss två politikere som snart skal ta fatt på valkampen. Tina Bru fra Høyre og Torsten Tett Solberg fra Arbeiderpartiet. Velkommen. Takk. Tina Bru, du sitter altså i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget. Hvor står dere nærmest Arbeiderpartiet i politiken.
6: Nei, det er flere store likheter mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Jeg tror den mest tydelige er nok i sikkerhets- og forsvarspolitikken, utenrikspolitikken, altså de lange linjene der. Der har det i mange år vært stor enighet mellom Høyre og Arbeiderpartiet. I min kommitté spesielt så tror jeg vi kanskje vil trekke frem med EU. Det har vært en sånn typisk sak som vi har vært veldig enige i. Og selvfølgelig også olje- og gasspolitikken. Med noen unntak nå inne i valgkampen modus og landsbygd møte til Arbeiderpartiet, men stort sett enig.
0: Torsten Felt Solberg, du sitter i finanskomiteen på Stortinget. Der er det kanske større ulikheter? Både, både og. Vi klarer jo heldigvis å bli enige om de store viktige
7: sånn bankreguleringer og de store sakene som kommer der. Men jeg hadde skrevet ned det som Tina sa. Det jeg tror jeg mest enige med Høyre. Det er utenriks- og forsvarspolitikken der Kanske heldigvis Høyre ikke har dilt etter FAP i regjeringen, men heldigvis har lagt seg opp på det det med enige om i,
0: i Stortinget. Men som politiker og en som skal dreve valgkamp snart, er det heldig at det er så enige, at det blir enige om de store reformene? Om det er innvandringspolitikk, pensjonsreformer, skattepolitikk, nærpolitireform? Er det ikke bedre å markere avstand? Hvordan kan du fremstå som ett klart og tydelig sosialistisk alternativ? Men det er jo den viktige jobben vår nå inn i
7: valkampen, Jeg tror du kommer til å se enda mer saker og mer debatter der vi prøver å markere de store viktige forskjellene. For vi er jo kanskje viktig om noen av de overordnede målene, men det er jo virkemidlene med vi er uenige om. Så selv om vi i Stortinget er enige for eksempel om skatteforlike, så er vi jo ikke enige om formudskatten. Fordi de må ha det samme mål kanskje, om at det er viktig å ha god beskattning av bedrifter, men ulike veier for å, for å komme dit. Så jeg tror disse uenighetene, og hva vi er uenige om, kommer til å komme enda tydeligere frem siden de begynner å nevne sin valg.
6: Jeg er enig med Torstein, at jeg, altså, jeg tror det er en styrke for Norge og for den norske demokratiet, at man stort sett, selv om man har så mange partier i Norge, er ganske enig om mange av de viktigste tingene. Det er bra, men selvfølgelig i en valgkamp som må man jo fremheve forskjellene, og det er jo nok å ta av, for å si det sånn, selv om man har enig om de lange linjene, så som Torstein er inne på. Men, men jeg synes jo det som er litt viktig for meg er at jeg har faktisk dristet meg til å si at Arbeiderpartiet er og nummer 2 parti eller har vært mitt nummer to parti. Og det er nettopp fordi at jeg mener både Høyre og Arbeiderparti er partier som er store nok til å kunne stå i front for for eksempel viktige reformer for Norges framtid. Man har råd til å ta litt upopulære valg innimellom hvis det er viktig og riktig for landet. Men nå mener jeg at man ser tendenser til at Arbeiderpartiet beveger seg litt bort fra det. Så det ville vært mye mer krevende for mig nå å sagt at AP fortsetter mitt nummer to parti. Noen eksempler er vingling i kommunereform, det at man vil reversere andre store reformer på veisektoren, helse, sånne ting. Så her er det nok for mig å ta tak i, selv om jeg er enig om mange av de lange linjene.
0: For det må jo være ett problem at for exempel i politireformdebatter så er det alltid Senterpartiet som kommer, for det, det er de, de som er de tydeligste motstanderne, og, og dere er enige om, men, men er det derfor dere nettopp da kanskje når det gjelder kommunereformen har sagt at dere ikke vil gå med på tvang likevel og kan repasjere det for å, for å markere tydelig avstand? Det er jo en egen strategi å lage forskjeller bare for å lage forskjeller.
7: Men det gikk jo ikke... på noe dere hadde sagt. Jo, nei, det, det er jeg ikke helt enig Men jeg tror det er, viktig, det er viktig for oss å si at selv om altså, Høyre er vår hovedmotstander, men det betyr ikke at vi nødvendigvis stå på ytterpunktene. Det som Tina sier så er med de to store, breie folkepartiene vi er sånne marginal-einsakspartier som, som hiver seg ut på utoverpunkten og, og altså hvis vi mener noe på miljø så kan så er alltid Miljøpartiet der å mene noe enda lenger der ute. Men det er dere vi to som er partiene for folk flest, altså ikke de to vi hadde besøket først. Helt klart. Ser du på oppslutningen du nevnte i starten? Folk hjemme hos oss.
0: Et spørsmål som jeg har stilt før og elsker å stille, men aldri får et ordentlig svar på. Er det da helt utenkelig i Norge at vi kunde fått en stor koalisjon sånn som i Tyskland, fordi de lar sig gjøre i Tyskland, for eksempel?
6: Vi tullet faktisk om det før vi gikk inn i studio her, fordi jeg tror både jeg og Torsen har nok hørt den vi har ut ute og møtt næringslivet eller andre, og så sier folk, åh, oh, hvorfor kan ikke bare Høyre og Arbeiderpartiet regjere sammen? Jeg tror det hadde vært helt umulig å gjøre, så jeg tror ikke det er en løsning, fordi det er for Altså det er en sånn ideologisk ryggmarksrefleks også, som er en forskjell på høyre og venstre i norsk politikk, og som også blir styrende for mange av de valgene man tar politisk. Og det er derfor jeg for eksempel er i Høyre, i stedet for å være i Arbeiderpartiet. Og kort oppsmitt så handler det om at jeg tror på individet i stedet for alt i systemet som løsningen eller staten som løsningen. Og da går det ikke å sitte i regjering med et parti som mener motsatt.
0: Kunne du drevet
7: realpolitik med Høyre i en regjering? Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg egentlig er helt utenkelig. Men samtidig er det jo viktig at vi klarer å bli enige om de lange linjene. Så ser du på motsetningen i USA, der de ikke klarer å bli enige om de store lange sakene. De har jo faktisk ikke hatt en NTP, en nasjonaltransport blant siden 70-tallet, fordi de ikke klarer å bli enige om noen av de, de lange linjene. Men på å få fram de forskjellene som er, og de tror jeg også er veldig ideologiske. Det handler om virkemidlene, at vi vil gjøre mer for å bekjempe ledigheten og bekjempe forskjellene, og Høyre ikke er så opptatt av å prioritere de tingene.
0: Svarte du da der på hva, hva som er de viktigste sakene for deg som
7: jeg har å spørre deg om? Det er, For meg så er det absolutt arbeidsledigheten. Vi kommer jo begge to fra, fra Vestlandet. Det er den desidert viktigste saken for folk, folk hjemme. At den får snudd den pilen og, og får ledigheten ned. Så det kommer jeg til å bruke aller mest på. For dere sitter
0: begge på Rogelandsbenkene på Verdenspartiet. Hvor mye tänker du på velgerne hjemme?
6: alltså självföljligt det är ju där jag ska vara mest i valkampen och och rejsa runt och snacka med folk och här har jag nog skuffen när jag är helt enig med Torstein alltså det att skapa arbetsplatser är den viktigaste saken för mig också in i den valkampen är det jag kommer till att snacka all mest om men tro mig det är mycket jag och Torstein kan krangla om allihopa för där har
0: du olika uppskrifter ja vi har
6: ja jag vill inte säga si att jag är väldigt väldigt men det är självföljligt nyanser uenig. på enighet
0: där också här uh, verkar ju allt dukat för väldigt gode debatter och både på en måte, men hva syns du om tonen som er slått an med de valgkampvideoene vi har sett nå for i de siste ukene og månedene? Arbeiderpartiet har hatt en hvor de har tatt for seg statsministerens nyttårstaller og satt dem sammen med ledighetsstatistikken. Høyre har hatt en hvor de har tatt for seg oppslag om Arbeiderpartiet i kommunereformen og påstått av vingling. Er det en tone dere liker?
6: Jeg tror dette er også en naturlig konsekvens av at vi nå på en måte lever en tid hvor sosiale medier og det at partiene gjør egne ting, gjør at sånt blir vanligere. Jeg er ikke redd for en litt har klype og en litt hard tone i en valgkamp, det er helt naturlig. Men vi kommer jo begge til å ta hverandre når vi oppdager konkrete feil eller ting som blir fremstilt på gav måte. Sånn er det. Det er en naturlig del av valgkampen. Stort sett har vi en väldigt fin ton i norsk valgkamp.
7: Om vi har blitt røffere, det vet jeg egentlig ikke helt, men jeg tror det er viktig. Vi hadde ikke jobben vår at vi ikke hadde klart å fått frem de forskjellene som er, at med som opposisjon ikke hadde arrestert regjeringen når vi mente de gjorde noe feil. Og så er i hvert fall vårt mål å diskutere sak mer enn tonen og, og, og innretningen på det, men hva som egentlig ligger og er politikken bak til det. Valgkamp, forkludrer
0: det hva som egentlig er politikken, eller synliggjør det politikken?
6: Jeg synes det synliggjør, absolutt. Fordi det er jo den tiden av... Ja, det er en tid nå hvor alle har lyst å snakke om politikk hele veien.
7: Jeg er helt enig. Nå har han jo hatt en borgerlig regjering i 4 år, så vår jobb nå ble jo målet de oppdaget. Har de gjort de tingene de lovte i valgkampen og alt sånt? Så det er jo en spennende periode der han skal måles.
0: Hva ville ditt parti nummer to vært da?
7: Mitt parti nummer to? Ja, det tror jeg. Jeg har stemt SV en gang i, skole, i skolevalget, så det må jeg tror det fortsatt er det. Takk skal dere ha.
0: Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet og Tina Bru fra Høyre, begge på Stortinget. Rødt, demokraten i Norge, det liberale folkepartiet, kystpartiet, liberalistene, hvert år er det langt flere partier enn dem som havner på Stortinget som stiller på valg og som vi kan finne på listene. 22 partier var det sist gang, 8 havnet på Stortinget, og så vil det kanske være representanter for et nytt parti i år. Lise Askvik, velkommen. Tusen takk. Du er leder av det nystiftede helsepartiet. For mange er du kjent som radiostemme fra morgensendingene på P4, og du ble kjent da du frontet kampanjen for kvinners rett til å få rekonstruert brystene. Mm vad var det i det arbeidet som gjorde at du etter utallige oppfordringer sa ja til å si opp jobben og startet politisk parti?
8: Da jeg fikk kreft og oppdaget at rekonstruksjonspasientene ble tatt ut av køen fordi helse eh, Sør-Øst skulle spare penger, så oppdaget jeg at det var en pasientgruppe som ble veldig dårlig behandlet, og jeg trodde jeg hadde funnet et hull i verdens beste helsevesen, og at min pasientgruppe var den vi uheldige rammede. Og så begynte jeg å sette meg inn i saken, og fikk vanvittig mange henvendelser fra andre patientgrupper, og det viste seg vi var ikke de eneste. Det er veldig mange andre patientgrupper som blir hardt rammet av et veldig økonomifokusert og sparefokusert helsesystem, og det fikk meg til å begynne å sette meg inn i både smått og stort, og jeg ser jo i veldig mange avgjørelser så er det økonomi og sparring som har avgjort vilket helsetilbud befolkningen får, og det går utover pasienter, det går utover helseansatte, og det er ikke derfor vi har en helsesektor, for å spare penger. Vi har det for å hjelpe folk til best mulig helse, så derfor blir jeg motivert til å ta kampen.
0: Hvor mange har du fått med dere nå?
8: Du, vi har nå bygd 18 av 19 fylkeslag. jag tror at vi skal registrera det 19. fylkeslaget i løpet av dagen i dag. Da vi i så fall lister i 19 har vi i an. Så vi har masse leger, sykepleiere, helsesøstre, sosionomer, fysioterapeuter, pasienter og pårørende på med oss. Så dette har tatt fyr i fatan. Som
0: tydeligvis alle er enige om helsepolitikken, men hvordan i all verden skal du forene dem for dere skal i gang i vår våres med stortingsprogram? Ja. Om all de andre tingene, altså om det er forsvarspolitikk, invandringspolitikk,
8: Skatt. Mm, vi har allerede ett prinsipprogram som inkluderer en god del andre politiske områder, men det er selvfølgelig mye som enstår for ett nyfødt parti. Jeg ska ikke si at vi har en ferdig ideologi utarbeidet ennå, så dette arbeidet er allerede i gang, hvor vi ska få med i løpet av ett stortingsprogram, det må vi bare jobbe oss frem med, og nå er fylkeslagene i gang. Og det er vanskelig for meg å si akkurat hvor vi ender opp, men helse er gjennomgående.
0: Frem, hvor mye vil dere gå inn i de forskjellige områdene, eller vil dere satse på å være et parti for en sak som får en stemme der.
8: Ja, altså helse er helt klart det vi føler haster mest, fordi helse ligger i grund for alle andre sektorer. Hvis du ikke har liv og helse så trenger du hverken ny kommunehus, du trenger ikke fylkesveier, du trenger ikke skole. Liv og helse er helt grunnleggende, men helse strekker sig in i alla andre områder. Så derfor er det ikke vanskelig for oss å utlede ny skolepolitikk, for eksempel ny eh, kriminalpolitikk. Helse til og med skattepolitiken griper in i helse. Så disse sektorene er ikke vanskelig å samstille så lenge vi har en realitet festet i befolkningens behov, tydelige. Alt i befolkningsbehovet som skal styre
9: vår politikk.
0: Og da det ble kjent at dere startet parti, så sa helseminister Høie at dere trengs ikke, fordi helsepolitikk er noe som gjennomsyrer alle andre politikkområder som du var inne på selv, mm -hmm. og vi trenger ikke et parti som går in for å bare ta for seg der man reparerer syke kropper. Mm -hmm. Er det... det er hvordan, hvordan vil dere påvirke
8: Vet du hva? Bare det å, blitt, det å ha startet et nytt helseparti, det er med på å starte en debatt fordi at Arbeiderparti-siden ikke å snakke så veldig mye helsepolitikk fordi de har stort ansvar over det som har blitt dagens systemet som fungerer i mange led men som ikke fungerer i for mange led Så Arbeiderparti-siden har ikke noen stor interesse av å om fram Så har du en høyre side som gikk til valg på å forandre en god del ting ved helsepolitikken men som ikke har klart det etter fullgård regjeringsperiode Disse to store i norsk politikk er begge samstemte om at helsepolitikk skal vi ikke sn stort behov for parti som sier jo, helse skal vi snakke om. Helsepartiet er faktisk en rampete lille gutten som peker på systemet og sier, keiseren er naken, og keiseren er bleik. Og altså, vi må lage opprør. I
0: dag sin datenstudio og, og sagt det ja. i debatter om helsekøer med, med Høyre og Arbeiderpartiet og ministerer og, og hele bøtteballeten. Er det sånn vi vil bruke makten ved å være stor i kjeften? Fordi det er jo ikke kjøttvekta som kan telle for et parti som er helt
8: nytt, Nei, vil jeg vi tro? vi er jo et babyparti, vi er jo helt nyfødte, men altså når vi har vokst så mye som vi har gjort nå i løpet av noen uker, så er det 500 mennesker som er meldt seg inn, uten vi har startet noen kampanjer, og vi har fått startet fylkeslag i 19 fylker, så vi vet at dette her gir veldig gjenklang, både hos helsefolk, hos pasienter, hos pårørende, befolkningen som ikke har fått det de trenger av helsetjenester, så er, jeg tror, Erskyld?
0: er utad, ja. ja. Men hvordan skal du få Innad i politikken, hvordan håper du å få brukt makten din?
8: Ja, først og fremst for å tvinge de andre til debatt. Det er det aller viktigste nå, og i valgkampet. Altså, et lite nyfødt parti kommer vel kanskje ikke inn på Stortinget, men vi kan i hvert fall være med og aspirere til en debatt som trengs, en debatt som må synes, og en debatt som bør ta for seg at vi har systemer som ikke har befolkningens helse eh, som mål, og i hvert fall ikke når vi har Europas lengste helsekøer. Vi har den største andelen uføretrygdede. Det fungerer ikke og vi har penger, vi har en bitteliten befolkning og en tjukk lommebok, men vi bruker den ikke til helse. Vi har sett systematisk sparing. Jeg så sa, ikke sant, fordi nå
0: snakker du saken, ikke fordi det var sant eller ikke sant, men, men hvis du hamner på Stortinget,
8: og fri det å bevare meg. Ja, hvis jeg må zone 4 du... år bak Stortingets murer for helsepartiet så skal jeg da offre meg for saken, men tro meg jeg tror det finnes bedre folk og folk som har mer lyst til det enn meg men hvis jeg kommer inn så skal jeg gjøre en best mulig jobb og jeg skal være tydelig og standhaftig på at helse det skal prioriteres Takk
0: Lisa Askvik, leder av det nystifte helsepartiet. Ja, Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i adressevisen, og Lars Nero Sand, politisk kommentator her i NRK. Dere er med oss gjennom hele denne timen av Dagsnytt Hvilket signal sender Lise Askvik og helsepartiet til de andre og de større partiene?
1: Aj det är ju det signal att de ikke gör en god nok jobb inom helse, hälsa och tror nog att de etablerade partierna har väldigt lust att ha det saksområdet för sig själva och liker inte att få någon inträngare så tror jag nog dessvärre att så ram väldigt många väljare upptatt av hälsa är en väldigt viktig sak så tror jag det är väldigt tungt for et helt nytt parti, selv om man har en karismatisk leder og frontfigur, så tror jeg det krever ganske mye å bygge seg opp, og det ser vi jo med Miljøpartiet De Grønne. De har jo holdt på i mange, mange år før de i det hele tatt kom inn på Stortinget, og de er jo også
2: langt unna sperregrensa.
0: Hva gjør ensakspartier med politikken? Eller som i hvert fall begynner som ensakspartier?
2: Ja, det, det, det de nok først og fremst gjør som Askevik også er inne på selv det er å, å få en sak på dagsordenen. Jeg tror miljøpolitikken ble viktigere av at MDG stilte til valg, men det blev også lettere for MDG å få til det gjennombruddet de fikk for snart fire år siden ved at miljøet ble viktigere så det går litt sånn høna og egge men, og jeg tror nok at Askevik vil lykkes med å, å fremprovosere en helsedebatt ved å stille til valg så kan man se, si at hvis det er funktionen, din at du vil inn i det offentlige så kun du også stifte en, en organisasjon eller en, en stiftelse som ikke nødvendigvis hadde et partipolitisk mandat og stilt et valg, men fortsatt da ha denne debattfunksjonen. For det klart, det vi ser med med andre partier eh, som har stilt liste er jo at det er krevende både å komme inn på Stortinget og som mangelene er inne på, å, å holde sig eh, varm som partiorganisasjon eh, over et valg kystpartiet slert med det vi vet sist så startet det også lokalbaserte lister med, med sykehusauksjoner i Alta. Nå er det på gang opp mot høstens valg, en det fordi Kristiansund mener at resten av fylket ikke ser nok til, til nordmøret. Og det å komme in på Stortinget for de vil jo være en hverdag hvor de må sitte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor de bør sitte i Finanskomiteen, men MDG har fått unntak for det, og sitter kun i Miljøkomiteen, ikke i Finanskomiteen, men avgir likevel et helhetlig alternativt statsbudsjett hvert år. Det er veldig mye de må gjøre som ikke handler om å bare jobbe med helsepolitikk, som for nordmørselister ikke bare vil handle om Mør-Romsdal, og, og det blir krevende for sånne små partier.
0: 6 av 10 sier i helsebarometret fra TNS Gallup at helsepolitikk er viktig for dem. Kan de håpe å få nok av dem til å komme inn på, på Stortinget?
1: Problemet er vel kanskje at helse er litt sånn vanskelig å definere. Jeg tror nok sånne protestpartier er enklere på sånn type sånn ja og nei, sånn klare alternativer. och det er jo litt sånn utfordringer med helse. Det handler mye om troverdighet. Jeg tror du kan lykkes på å få mye debatt, og kanskje det terger de etablerte partiene litt. Men å etablere et parti og komme inn, det tror jeg blir krevende.
0: Takk skal dere ha igjen. Vi går videre her i Dagsnyttaten. Hvilke saker vil være årets vinnersaker for partiene i valgkampen og hvordan vil de prege det vi hører om valgkampen? For å tenke høyt om det har vi fått besøk av tankesmine Civita og Agenda. Kristin Klemmet, du skriver om norsk politikk på en egen blogg, vi aviser og er leder for den liberale tankesminen Civita. Og Karl Storvik, nestleder i tankesminen Agenda. Hei, begge to. Kristin Klemmet med erfaring fra to mindretallsregjeringer som Statsråd Venstre sa for et par uker siden at de ville kunne felle en regjering med Fremskrittspartiet. Hvordan tror du tilstanden på det borgerlige samarbeidet som det ser ut nå, et godt stykke før valget, vil prege valgkampen?
9: Ja, det blir selvfølgelig en del diskussion om samarbeid om regjeringsalternativene fordi de ikke fremstår helt klare og da vet vi at journalister er veldig opptatt av det så det vil vi få høre eh, väldigt mye om men eh, jeg håper jo da for velgerne altså, at det blir en del debatt om sakerna. for til syvende og sitt så er det jo det velgerne antagelig går og stemmer på eh, nemlig de sakene de mener er viktigst och de partiene de mener har størst tillit i de sakene de mener er viktigst.
0: Kaja Storik, hvor mye betyr øyeblikksbildet av politiken som ser ut nå for det vi kommer til å diskutere mot valget?
10: <laughs> ja, hadde jeg vist det? Nej altså det vi vet er at det er jo noen saker som velgerne alltid er opptatt av um, og norske velgere er veldig opptatt av sakene når de velger vilket parti de skal stemme på men hvis du, hvis du lurer på uh, mer rundt altså, hva vi ser av regjeringskonstellasjoner og, og diskusjoner rundt det og sånn, så så er det klart at det, det, er, altså det betyr jo masse for politiken, hvem det er som styrer i Norge. Det er jo derfor det er viktig, ikke fordi det er gøy med spill og kaos rundt det, og det kan kanske virke mer forvirrende, men om det er Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre som er statsminister i Norge, det betyr jo veldig mye for retningen som Norge tar. Så det er velgerne opptatt av, og det er det nok mange som lurer på nå.
0: Og dere Agenda, dere jobber jo med å utrykke politikk i centrum venstreaksen var det, var det riktig beskrevet? Ja. Ja. Har är du helt inte helt klara i samarbetsalternativer? Vad vad det med valkampen?
10: Det har jo varit väldigt sån olikt upp genom om man har gått till valg som bara enkelpartier i riket. Ehm har nog är så bekymrad för för vad det, det betyr, men visst det blir bara uppmärksamhet runt det så är det så är det sånn som vi da, som tror att de beste løsningene ligger i sentrummønstret, så er det jo mange mulige løsninger på bordet nå, på de siste meningsmålingene så er flertallet godt over på den siden. Akkurat hvilke partier som till slut ender opp med å sitte i regjering, det legger vi oss så mye oppi. Men, men det som jo er väldigt tydelig etter de signalene som har kommet fra Venstre i det siste, er at, er at dagens regjering, der hvor Fremskrittspartiet Norges populistparti på en måte mye makt De, det er det ikke så mange som vil ha lenger det er ikke så rart heller for det har jo ikke noe flertall i Norges befolkning vi har jo, nå har vi en regjering som på en ligger veldig i ytterkanten av hva flertallet i Norge er for og det, det er, jeg tror det er veldig greit for velgerne å vite at sånn blir det ikke videre
0: Vill inte glömma ett apropå Norges populistparti är det svinkelt så å si att det er Fremskrittspartiet.
9: Nej, jag liker inte att kalle partier för populistiska, men jag har nyligen skrivit en blogg om det, men man kan och kalle politik och retorik för populistisk og det kan rama alle partier från tid till ann. Mitt syn är att delar av ledelsen i Centerpartiet och Fremskrittspartiet för tiden benytter lite populistisk retorik, men förvänta bake. Till frågolan ditt så är det ju ofta så sånn att partierna, de önskar speciella saker på dagsordnen där de känner att de har hög kompetens och hög trovärdighet. Av och till som inte har hög på noe område, men, men man prøver å profilere seg nå, ser man at Senterpartiet er opptatt av centralisering, by og land. SV vil gjerne profilere sig på økonomisk ulikhet, altså på forskjeller. Jeg vil tippe at Høyre alltid synes det er fint at skole er på dagsorden, og så videre. Jeg vil tro at de store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet gjerne vil diskutere økonomisk politikk, men på litt ulik måte, kanskje. Men så er det jo det da, med valgkamper, at de har jo ikke alltid makt til å sette dagsorden selv det kan ske ting eh, alltså omständigheterna kan sätta kommit att sätta dagsordenen och det man väl ofta och ofta ser i politiken det är att eh både för en regering och en valkamp kan sätta dagsordenen på en mått att du också till slut kommer fram eh, på hur du tacklar det och möter omständigheter som du själv inte är herre över eller lika planlagt och det kan ju ske där många månader i månader igen
0: och det har ju skett de sist åren att invandringsbölgen og invandringspolitik har dominerat politik och og också oljebranschens neturer vad de gör med arbetsmarknaden är det vinnersaker for regeringen og regeringspartierna
9: man kan se si att när det gäller restriktiv invandringspolitik så har ju framstegspartiet ett eierskap och visst det sker något på invandringsfronten till exempel migrationskriser så är det väldigt lätt att tänka sig att det vill framstegspartiet tjäna på där det ikke sker så kan man tänka sig att framstegspartiet försöker att sätta saken på dagsordnen men sån vill alle partierna eh, försöke og på er si, for tidlig å si hvilke saker som vi dominerer, men det er vel en erfaring at man vender ofte tilbake til de tradisjonelle sakene som betyder mye for mennesker, nemlig din egen økonomi, det blir kanske viktigere nå fordi vi går mot trangere tider, helse, skole, den typen spørsmål som er av stor betydning for mennesker i deres hverdag.
0: Hvilke saker skal du for dig at partiene vil, vil prøve å gripe? Ja.
10: Eh, helse, skole og arbeid er utenfor alltid viktige saker i norske valkampen og arbete som du sa kommer till att bli extra viktigt nu. Vi har haft en lang period med mycket högre arbetslöshet. Vi er på väg in i en framtid hvor vi vet at robotar kommer till att ta över mange arbetsuppgifter, så at hur vi skal få till och skape nya jobb, särskilt privat sektor, är är jätteviktigt det, det er är det är det är det mye om i valgkampen, så ser vi og det er interessant inni denne valkampen her så ser vi at særlig partiet Høyre de har flyttet seg, de flytter sig voldsomt mot sentrum. Det er det de har altså i retoriken sin de hadde jo en Erna Solbergs landsmøte det handlet om ulikhet og små forskjeller og var veldig sånn tätt upp mot det som vanligtvis kanske ses på som mer till vänsterretorik och som inte nödvändigtvis hänger helt samman med den politiken folk förbinder med högere. Sånt det är intressant in mot denna valkampen om det blir sån en kamp om begreppene och at man försöker att framstå som likast
9: mulig som andra istället för
10: att være tydelige på sin egen politik, det er aldri bra. Man
9: kan se si at alle partiene, de har jo noen landsmøter, vi er mitt inne i såkalt landsmøtesesongen, og det som eh, også er vel en lærdom, det er at det er ikke så lett å vinne valg på alt det gode du du har gjort, så du må vinne valg på noe du har tenkt å gjøre. Og det som jeg synes har vært spennende i år, det er at jeg synes alle partiene har hatt veldig åpne og eh, nesten jeg, voldsomme programprosesser, hvor det har invitert mange in veldig mye diskussion blant annet her i NRK, innad i partiene og så videre, eh, skikkelig politiske ver og så vedtar de programmene sine, slik Senterpartiet gjorde sist, og Høyre gjorde før der, og, og så videre. Og så blir det også en plattform for å fremme ny politikk. Og her kommer det andre ting inn også, fordi Stortingsesjonen er jo ikke over. Eh, regjeringen fremmer, fremmet en rekke meldinger rett før påske. Blant en perspektivmelding som kan bidra till til å sette dagsorden for debattene fremover. Så jeg synes fortsatt det er spennende å se hvilke saker som kommer til å dominere og hvem som til slutt kommer til å samarbeide. Det er ikke vi får vite för etter at valget er over, fordi det er så mange partier som står i fare for å falle, over eller komme, nei, falle under eller komme over sperregrensen.
0: Det spennende år, altså.
9: Det kan bli et spennende. Det er noen som har sagt at kanskje ikke valgkampen blir så spennende, men at valgutfallet blir veldig spennende, og det blir spennende å se hva slags regjering vi får etterpå. Men, men det er noe som er veldig spennende nå, synes jeg, det er at vi forlater på en måte... En gullalder i norsk økonomi, en gullalder for offentlig sektor, og vi skal inn i en periode med trangere tider, hvor nøkternheten må prege politikken større grad enn før, og hvor verdiskapingen og næringslivets betydning, tror jeg igjen kommer tilbake, og det kan gå til denne økonomiske spørsmål, for folk flest blir viktigere. Det ser man ofte i tider når det blir litt trangere.
0: Og hvor er det de virkelige forskjellene i politikken ligger der? Hvor er det vi virkelig ville merket retningsvalg?
10: Vi har jobbet veldig mye med økonomisk ulikhet i Agenda, og det er et sånt område hvor det er et markant skille mellom høyresiden på den ene siden, og venstresiden på den andre siden, og så småpartiene i midten plasserer seg litt sånn hver side, og det, det har stor betydning også for arbeidsmarkedet, fordi vi vet at de som er dårlig stilt økonomisk tradisjonelt sett får dårlig utdanning, ikke bidrar til verdiskapning på samme måte, og ikke har muligheter til det, så jeg tror at det kommer til å ha noe å si. Og så Är det sånn at Kristin Klemmet og Sivita, de er veldig glad i å snakke om att nå er vi på vei ut av en gullader for norsk ekonomi och at det betyr att vi ska ha dårligere velferdsordninger. ofta. ganska ofte så argumenteres det på noe vis for det. Men, men det, er jo, det er jo ikke sånn at det er gitt at det er den riktige veien å gå. Nå er vi på vei in i en tid hvor vi vet att kompetanseutvikling är noe som folk må drive med hele tiden resten av sitt liv. Og da er det klart att det å ikke satse på godt utviklet av fellesskapsløsninger, det er ikke bort for eksempel. Liksom, er det her de
0: ordentlige uenighetene ligger, Kristin Klevut?
9: Ja, vi jeg vil svare på spørsmålet ditt, hva er viktige skiller her, og det er klart at det er fortsatt et, det er det i all politikk, et høyre-venstre-skille, for eksempel mellom offentlig-privat og så videre. Men et nytt, ny skillinne som kommer for fullt nå, det er jo, man kan snakke om by, land og så videre, men det er mer det man eh, internasjonalt snakker om åpen lukket, altså det er jo en, enten man liker å kalle det, ikke en slags sånn Europa, hvor man blir mindre opptatt av europeisk og internasjonal integrasjon, mer skeptisk til globalisering til handel, altså at man skal være mer ha mer nasjonale løsninger, og her vil man se nye politiske skillerlinjer også i vårt land, selv om de ikke er så utrerte i Norge som det er i mange andre land. Ja,
0: Tone jeg, jeg, Sofie Aglund, Dere, jeg de kobler inn våre politiske kommentatorer her. Vil vi, vi, vi nevnte ikke det, selv ikke da vi hadde besøk av Fremskrittspartiet og Senterpartiet her, men, men motstanden mot EØS og å ønske blant flere innen Fremskrittspartiet og offisielt fra, fra Senterpartiet og, ø, om å reforhandle EØS-avtalen, eller ville ut den, blir det et nytt skyldlinje som, som Clement antyder? Åpen lukket.
1: Ja, og den hänger jo ganske mye sammen med den der by-land-skillelinja, så det er vel kanskje den som er aktivisert i dag, så får vi noe se om den utvikler sig. Jeg tror kanskje det, for utrikspolitikken blir nok sannsynligvis viktigere av det som skjer i Europa.
2: Ja, proteksjonisme er jo noe som har vært central i mange andre valgkamper, og det kan godt være vi på noen områder vil, vil se det også i Norge. Også i Norge så er det strømninger som vil påbruke seg at de har tapt på den globaliseringen enten i form av lavere lønninger og dårligere pensioner eller, eller andre ting og derfor så, så er det interessant at, at det også på blå side for å si det sånn er, er en EØS-debatt, selv om det ikke nødvendigvis trenger å, å ende i et landsmøte flertall hos, hos FAP, så er det også der eh, stemmer som, som ser at globaliseringen, eller at den medaljen har, har en bakside for noen. Eh, så er det selvfølgelig en selv, selvstendig debatt.
0: Lars Nerussanne, hvis Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet skulle havne regjering, ville det vært opplagt at det er da Støre som skulle vært vår neste statsminister? Vi hadde jo en periode da det var Bonnevik som var minstepartiet, som fikk statsministeren?
2: Ja, jeg tror det er ganske opplagt at Støre blir statsminister hvis Arbeiderpartiet går, går inn i regjering og sånn, så det kanske det eneste vi, vi med sikkerhet vet før det spennende valgutfallet som Clement er inne på, nemlig at statsministerens etternavn kommer nok sannsynligvis til å begynne på S.
0: S, ja, men hvem det blir
1: ja, det er veldig vanskelig å spå. Det er veldig åpent. Jeg tror det handler mye om det her sperregrensa, om Venstre kommer over eller ikke, tror jeg jeg vil ha veldig mye å si. Og selvfølgelig også om SV skulle være så heldig å bekke under samtidig, så EU er jo Venstre i en väldigt spesiell situation noen dagen. De spiller litt farlig. De har jo brent seg før på å frite Arbeiderpartiet, men de har på en måte et nesten like komplisert forhold til FRP. Og nå prøver de sig jo på ville samarbeide med KrF og Høyre alene. Og det är er jeg er veldig spent på, er hvor opptatt FRP er av å være i regjering, eller om det kan vara aktuellt for FRP å være et støtteparti.
0: Det er spennende tider for dere som kommentator och politisk redaktør.
1: Definitivt.
9: Ja.
0: Er de sakene som de bør være opptatt av, som vil dominere, tror du, Kristin Klevnt?
9: faktisk vil jeg si at jeg synes det virker mer som det er sannsynlig nå enn i mange andre tidligere valgkamper, at det er veldig mange viktige saker på Dagsorden, det ble nevnt også her kanske kanskje forsvarssikkerhet når var det det sist, så hvis det kommer på Dagsorden så vil jeg jo si at det, at det er virkelig, eh, og så blir det selvfølgelig, vi har kanskje ikke så mye om det men, men det blir nok også veldig stor oppmerksomhet omkring Støre vs Solberg altså vilket inntrykk de gir av kompetanse, tillit og så videre og styringsevne, det tror jeg også blir veldig viktig i valgkampen.
0: Karja St Personene like viktige som politikken?
9: For velgerne i Norge så er de jo ikke det, men
10: det er klart at det har betydning.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Kaja Storvik fra Tankesmyen Agenda, Kristin Klemmet som leder Tankesmyen Sivita, Tone Sofie Aglund, politisk redaktør i Adresseavisen, og Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Du har altså hørt en spesialutgave av om en mandag i september, nemlig valgdagen for Stortinget. Og for årens skyld nevner vi at dagens sending ikke er direkte. Fredrik Lauritsen har vært ansvarlig for sendingen, Finn Li teknisk ansvarlig og programleder Ugo Farmeriello. Takk for i dag.